0: Dziękuję Andrzejowi, Tomkowi, bo on już po części wprowadzili nas w ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówili. Ale wiecie, kiedy czytałem sobie pierwszy list do Tomateusza, ten trzeci, i czwarty rozdział, tak pomyślałem sobie, czym jest chrześcijaństwo, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Ale to moja taka myśl była, że to jest na odrębny temat, na odrębne kazanie. I to też fajnie właśnie byłoby poruszyć, bo też w tych tekstach, o których czytamy właśnie, to odzwierciedla to, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Pozwólcie, że się pomodlę teraz, podziękuję Panu. Panie. Panie Boże, dziękuję Ci za czas, jaki nam ofiarowałeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę dzielić się Twoim słowem. To jest przywilej, Panie, rozważania Twojego słowa, Panie. Czym więcej czytamy, czym więcej, Panie rozmyślamy, to w ten sposób przybliżamy się do Ciebie i możemy, Panie, wzrastać w tej prawdzie i w miłości, jakiej chcesz, abyśmy żyli, Panie. Dlatego też otwórz nasze serca, mi i każdemu tutaj słuchającemu na to, co będziemy tutaj czytać, o czym będziemy rozmawiać, Panie. Chcemy przez to faktycznie się przybliżać do Ciebie i wzrastać w tej prawdzie, którą zostawiłeś nam w swoim słowie przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Kontynuujemy dalsze rozważania listu do Tymoteusza. Ja pokrótce tylko przypomnę, o czym bracia Tomek, Andrzej, Daniel, Igor mówili w poprzednich rozdziałach. To były tematy życia lokalnego zboru, łaska i miłosierdzie, pokój, nadzieja i pokój. Andrzej mówił, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, Rola kobiet i mężczyzn w zborze i ostatnio Tomek mówił o kwalifikacji starszych, starszych i diakonów, bo to jedno, jedno z drugim się wiąże. Tak pokrótce tylko streszczę to, że Paweł zachęcał Tymoteusza, aby strzegł tego, co Bóg darował mu w jego życiu, czyli darował mu w jego wierze. Doradzał, jak ma postępować w zgromadzeniu, jak utrzymać porządek, bo to jest właśnie ważne, żeby ta nauka biblijna była w zgromadzeniu, żebyśmy potem mogli tym żyć i na zewnątrz, na zewnątrz wyjść i głosić tą prawdę Bożą. Miał czuwać w zborze o jego prawidłowe ukierunkowanie, także zwalczać niewłaściwe poglądy w nauce i życiu chrześcijan – Paweł skierował te słowa do Tymoteusza który zajmował się zborem i ważne pouczenia i nauki wypływają z tego listu dla nas w dzisiejszym czasie, kiedy my dzielimy się i możemy iść tą drogą, którą Pan nam wytycza Dzisiaj będziemy rozważać trzeci rozdział od czternastego wiersza do czwartego rozdziału piątego wiersza. Ja może przeczytam. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały, a duch wyraźnie mówi, że w, późniejszych, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich Przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Moim tematem dzisiejszym będzie Dom Boży a fałszywi nauczyciele. Podzieliłem to słowo, to kazanie na dwie części właśnie, na Dom Boży i Fałszywi Nauczyciele. W wierszu od 13, w trzecim rozdziale od czternastego wiersza do szesnastego, a później od czwartego rozdziału od pierwszego wiersza do piątego. I czytamy o tym, że Gdyby przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Kiedy sobie czytałem i rozważałem to Słowo Boże, przypomniałem sobie wszystkie pięć tematów, które były do tej pory poruszane i każdy brat praktycznie powołał się na ten piętnasty wiersz. Czyli praktycznie jak dobrze słuchaliśmy, to ja już nie musiałbym w tej chwili kontynuować tego, tylko po prostu chcę przypomnieć też o czym tutaj jest mowa. I widzimy, że Dom Boży nie składa się już z materiałów budowlanych, ale z żywych kamieni. To znaczy ze wszystkich wykupionych ludzi, ludzi odrodzonych. To nie budynek, lecz ludzie tworzą Kościół. To nie budynek, tak jak często słyszymy w różnych denominacjach, idziemy do Kościoła i w tym Kościele to i tamto, ale my jesteśmy Kościołem, a domem Jego wy jesteście, czytamy w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale w szóstym wierszu. Jest to Kościół Boga, jest on w Jego rękach. Że, czytamy w dziejach apostolskich, że jest to zbór pański. To nie my dysponujemy, to nie my zarządzamy w tym zborze, nie zarządzamy w tym kościele, bo tym kościelem jesteśmy my, ale nad tym wszystkim jest Jezus Chrystus, który zarządza. Jest to zbór pański. Czytamy dalej o tym, że jest to kościół Boga żywego, jest filarem i podwaliną. Filar to podpora budynku. Podwalina to fundament, podstawa, która utrzymuje ten filar. Fundament jest podstawą prawdy. Kościół ma wspierać i bronić prawdy Bożej. Zbór powinien być taką budowlą, która niesie i utrzymuje prawdę i świadczy o niej. Zbór ma świadczyć i podtrzymywać, głosić to, co zostało nam przekazane do tego, abyśmy... Trwali w miłości i w poznaniu Słowa Bożego. Tajemnica prawdziwej pobożności leży w prawdziwym poznaniu Boga i jego objawienia się w Panu Jezusie. W prawdziwym poznaniu Boga i jego objawienia się w Panu Jezusie. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, w 26 i w 27 wierszu czytamy: Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń a może wcześniej, 25 Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym, co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą Jezus Chrystus jest w was, jest nadzieją Chwały. Tajemnica tej pobożności została objawiona w Jezusie Chrystusie. Ona wcześniej była zakryta. Ludzie nie mieli poznania. Nie poznali jeszcze Jezusa Chrystusa. Chrystus ją objawił. Z trwania w tej prawdzie wypływa pobożność. Pobożność w tłumaczeniu na język polski to inaczej żyć po Bożemu. Ale taka biblijna pobożność, o której czytamy, o której tu pisze Paweł, to jest oddawanie czci Bogu w naszym postępowaniu, w codziennym życiu, aby Bóg w tym wszystkim był uwielbiony. Rozmyślając o nim, czyli o Panu Jezusie, będzie miało znaczący wpływ na nasze codzienne życie. Zwiastowany wśród narodów, wzięty został do chwały, Jezus Chrystus, dzieło Chrystusa przyjęte zostało w całości. I tak jak w szesnastym wierszu czytamy, ten, który się objawił w ciele, Czytamy na początku Ewangelii Jana i dzisiaj też było to poruszane. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Został usprawiedliwiony, był święty. Tutaj na ziemi był bezgrzesznym. Ukazał się aniołom, czyli aniołowie też mu służyli. Widzieli Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi, przy Jego chrzcie. Tak samo towarzyszyli w Jego byciu tutaj na ziemi. Zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie. Fragment ten ukazuje osobę Chrystusa. Chrystus jest w pełni Bogiem oraz człowiekiem. To nam wyraźnie mówi. To są też tematy takie, które warto byłoby kiedyś na kazaniach poruszyć. Wiecie, bo to jest takie streszczenie tego, co Paweł zaleca Tymoteuszowi, ale to też jest ta nauka wypływająca dla nas. Kim jest Jezus Chrystus? Po co on przyszedł na ziemię? Narodził się, żył, dokonywał rzeczy i został ukrzyżowany, a uwieńczeniem tego było jego zmartwychwstanie. I tak jak słowo Boże mówi, gdyby nie było zmartwychwstania, daremna byłaby nasza wiara. Wierzymy, że tak jak brat Andrzej dzisiaj tu powiedział, że od początku od stworzenia świata po całe pismo święte, aż do księgi objawienia, Pokazany jest Jezus Chrystus w pełnej chwale tutaj. Dlatego widzimy Chrystusa, że był Bogiem oraz był człowiekiem. Dalej czytamy w wierszach od czwartego do... w rozdziale czwartym od wiersza pierwszego do piątego pokazana jest charakterystyka fałszywych nauczycieli. Tutaj stwierdzenie takie było, że jeżeli jestem... Tomek powiedział, że tu brat wczoraj powiedział, że jak chodzi w Krośnie, tak, głosi Ewangelię, no to, że jeżeli to jest świadków, to niech mu dadzą w twarz. Ale my nie jesteśmy świadkami Jechowy, ale Słowo Boże w dziejach apostolskich mówi, że my jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. My jesteśmy świadkami, ludzie nas opluwają, ludzie nieraz mówią różne rzeczy od nas, ale to jest ważne i to, co my czytamy tutaj w Tymoteusza, te polecenia, te zachęcenia wszystkie kierowane do Tymoteusza, te, które Paweł kieruje, one są tak ważne w naszym codziennym życiu, kiedy wychodzimy na ewangelizację, kiedy wychodzimy na indywidualne rozmowy z ludźmi, kiedy z nimi rozmawiamy, aby ta prawda Boża towarzyszyła nam w codziennym tym życiu chrześcijańskim naszym, aby kiedy wychodzimy, abyśmy umieli bronić naszej prawdy i, i wiedzieć, o czym mówimy, bo to jest ważne tak samo. Ludzie będą, tak jak brat Andrzej powiedział, ludzie będą nam zadawać pytania i my po części musimy odpowiadać na te pytania. Nie każdy z nas jest obdarowany, nie wiadomo jakimi zdolnościami, ale fajną rzeczą jest, tak jak czytamy w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus posyłał do miast różnych z dobrą nowiną, aby uczniowie śli i głosili ją, to nie posyłał jednego, ale po dwóch posyłał, bo jeden drugiego zawsze będzie wspierał. Kiedy idziemy, możemy się nawzajem wspierać. Jeżeli gdzieś mi czegoś brakuje w jednym, to brat może to uzupełnić. I tak ważną rzeczą jest, abyśmy się trzymali tej prawdziwej nauki. Czytamy tu na początku, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Duch Święty wielokrotnie w Piśmie Świętym ostrzega o zagrożeniu. Ostrzega o zagrożeniu. Popatrzcie się, nie tylko Paweł o tym pisze, ale tak samo czytamy w drugim Piotra w drugim rozdziale w pierwszym liście Piotra w drugim ro, rozdziale y, drugi Piotra drugi rozdział y, wiersz y, przepraszam drugi y, już mi się tutaj drugi Piotra y, wiersz Drugi, drugi Piotra, rozdział drugi, wiersz pierwszy. Może tak, teraz wróciliśmy. I czytamy tak. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który jest, który ich odkupił, sprowadzając na nich naszą rychłą zgubę. Wśród was będą fałszywi nauczyciele, będą wprowadzać yy, zgubne nauki". I tutaj też czytamy, że Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, czyli widzimy w tym wszystkim, że to musieli być w, tej, w tym zgromadzeniu. Musieli być to ludzie, którzy słyszeli tą Ewangelię, którzy odwracali ją. I tak niektórzy padną ofiarą fałszywych nauczycieli, odpadając, ujawniają swą nieodrodzoną naturę. Ci ludzie, którzy gdzieś przebywają, oni w pewnym, prędzej czy później, oni się ujawnią. Oni yy, yy, ujawnią tą swoją naturę wewnętrzną, jaka nie pochodzi od naszego Pana. Słuchając demonicznych nauk, czyli fałszywej nauki, to jest słuchanie kłamstwa. Widzimy, że przebywają oni wśród nas. Musimy mieć baczną uwagę na to kto do nas przychodzi, kto z nami łamie chleb, z kim mamy do czynienia. Dobrą rzeczą zawsze jest to, abyśmy z takimi ludźmi, którzy przychodzą wcześniej porozmawiali, skąd oni przychodzą. A jeżeli już są tu z nami, to też ich obserwować, tych ludzi. bo Ma, Mamy przykłady i, i, i tutaj w naszym zborze mieliśmy przykład i w innych zborach są przykłady na to, że ludzie przychodzą, a później oczerniają, są jakby... Yy, no nie mają tej natury Bożej. Oni po prostu przychodzą i, i, i chcą mówić to, co ucho łekce, albo y, opowiadają rzeczy, y, które ludzie by chcieli słuchać, ale jeżeli mówimy o grzechu, o sprawiedliwości, często mówią o miłości, tak, hmm. powinniśmy się miłować, poklepywać się po plecach, bo to jest wspaniałe, bo Bóg jest, Jezus Chrystus jest Bogiem miłości, ale jest też Bogiem sprawiedliwości. I ludzie zdadzą sprawę z każdego wypowiedzianego słowa, z tego co czynią. My możemy się cieszyć w tym wszystkim, że jeżeli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, na nowo się narodzimy, to staniemy przed Bogiem i tylko oddamy. Bóg nas osądzi z naszych uczynków, bo Słowo Boże mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, też ten grzeszy. Dlatego też ważną rzeczą jest, aby sprawować naszą, naszą służbę na ziemi tutaj w myśl Słowa Bożego i tego Słowa, które uczy nas sam Pan Jezus. To, że odstąpili od wiary, nie znaczy, że kiedykolwiek byli zbawieni. Ponieważ mówimy, że ci, którzy byli z nami, bo oni... Oni byli się, odrodzili, ale odstąpili. Oni zatracili zbawienie. Nie, tacy ludzie nigdy nie byli odrodzeni. Oni nie dostąpili łaski zbawienia, bo jakby dostąpili łaski zbawienia, to by nie odeszli od tej prawdziwej wiary, od tego, co Bóg nam ofiarował. A Bóg, Jezus Chrystus sam siebie ofiarował na krzyżu, przelał swoją drogocenną krew, abyśmy my mogli być zbawieni. Jego krwią jesteśmy oczyszczeni, nie uczynkami, ale Jego krwią jesteśmy oczyszczeni. Oni to dali posłuch naukom szatańskim i ulegli zwiedzeniu i przyjęli ją. Musimy słuchać, co Duch mówi do nas, aby uchronić się przed zwodniczymi naukami. Musimy słuchać, co Duch Święty mówi w nas, kontrolować, sprawdzać samych siebie. I o tym czytamy też w liście do Kolosan w drugim rozdziale w drugim rozdziale od wiersza czwartego do ósmego. Posłuchajmy, bo to jest ciekawe właśnie. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata a nie na Chrystusie. A Duch wyrazie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Nie my mamy słuchać nauk szatańskich, ale mamy słuchać tego, co Duch Święty mówi do nas. On nas przekonuje o prawdzie. On nas przekonuje o grzechu. On nas przekonuje o tym, abyśmy byli posłuszni Słowu Jezusa, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy. W rozdziale drugim utwierdzeni obudą o obudą, obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. W sumieniu poz, sumienie pozbawione wrażliwości. Sumienie pozbawione wrażliwości. Jak ważne jest sumienie. Obłuda to noszenie maski, to taka dwulicowość. Używając terminów biblijnych, są oni kłamcami powołują się na Słowo Boże. Mamy różne sekty, denominacje, ludzie, którzy czytają, posługują się Słowem Bożym, a jednak te terminy one nie są one są wyrwane z kontekstu. One nie są tym przekazem, o którym by chciał Duch Święty, abyśmy mówili i przekazywali ich. Ich nauka nie jest, zgodna, nie jest zgodna z prawdą Bożego Słowa. Tak musimy być wyczuleni na to wszystko. Ja tak teraz podkreślam to wyczulenie, wiecie, abyśmy nie zostali nieraz zwiedzeni, bo przyjdą ludzie, będą z nami rozmawiać, przyjdą do zborów. Mieliśmy kiedyś, ja nie wiem, czy już mówiłem o tym, kiedyś w społeczności mieliśmy takich ludzi, którzy przyjeżdżali i nauczali zgubną naukę i mówili, że my żyjemy nie w nauce biblijnej ja się pytam, a co to jest nauka biblijna a to jest nauka naszego guru który coś tam przekazał i powiedział o pewnych rzeczy tą naukę on sam sobie stworzył on sam ją wkorzenił w to, w to zgromadzenie, czy w ten kościół w cudzysłowie mówiąc do którego oni należeli dlatego tak musimy być czuli na to wszystko Ludzie mówiący kłamstwa współpracują ze złymi duchami, by zwodzić ludzi. Ci ludzie, oni współpracują, oni nie mają natury boskiej, ale naturę tę, tą demoniczną taką, którą zwodzić chcą tych ludzi, z którymi rozmawiają. I dzisiaj mamy społeczności mormonów, świadków Jehowy. Popatrzcie się, jak one odbiegają od tej nauki biblijnej, odbiegają od tej prawdy, którą my czytamy i którą chcemy przenieść na grunt do tego, abyśmy wzrastali w tej prawdzie i w miłości Jezusa Chrystusa. W życiu Kościoła miłość, która stanowi przeciwieństwo zawiści i niezgody, wypływa z dobrego sumienia. I o tym czytamy w pierwszym rozdziale tego tego listu w piątym wierszu a celem tego co przykazałem jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej popatrzmy, Paweł tu do Tumoteusza w pierwszym rozdziale mówi, że czyste sumienie nieobłudna wiara to jest nośnikiem naszego życia chrześcijańskiego i naszej prawdy i tego co możemy dać ludziom i wyjść tą prawdą do głoszenia dobrej nowiny Zachowanie wrażliwego sumienia chroni nas przed naukami zwodniczych kłamców. Zdrowe sumienie, zdrowa nauka, zdrowe podejście do tego, kim Jezus Chrystus jest. Kim jest Duch Święty. To nie jest czynna moc Boża, nie wiadomo skąd wypływająca. To jest Bóg, to jest osoba, która daje nam zrozumienie prawdy Bożej. Dalej czytamy... Yy, w trzecim wierszu ci właśnie zabraniają zawierania związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów. Czy tak na Słowo Boże uczy, że zabrania nam e, zawierania związków małżeńskich i spożywać pokarmów? Ani celibat, ani inna forma diety nie może nikogo zbawić. Jest to znak fałszywej religii. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga. Ci, którzy atakują małżeństwo, atakują to, co ustanowił Bóg. Te celibaty, popatrzcie, to jest niby fajnie się, pięknie się mówi, że bo ty przez to będziesz bardziej służył Bogu. Nigdzie o tym nie czytamy. To nie znaczy, że wszyscy muszą być małżonkami czy żonami, ale nie możemy nakazać czy zabronić małżeństwa. Tak samo jak nie możemy nakazać małżeństwa, bo Bóg też nas wykorzystuje do różnych celów i my chcemy służyć Bogu, temu Bogu prawdziwemu pokarmy. Wszystko w Piśmie Świętym czytamy, że wszystko co jadalne jemy, składając Bogu dziękczynienie z wdzięczności naszego serca. Popatrzmy się w, tak pokazać jak słowo Boże właśnie mówi też do tych pokarmów. W liście do Rzymian 14. rozdziale w trzecim wierszu czytamy Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Nie osądzajmy się nawzajem. Jeden je to, drugi je inne. Nie patrzmy na to, nie, nie bądźmy legalistyczni. Kiedy... Y Bóg Piotrowi zesłał to płótno i tam te wszystkie jedzenia były, wszystkie pokarmy, które można było, które były przez zakon i prawo zabronione, tam one się znajdowały. Bóg trzykrotnie do Piotra powiedział, możesz jeść. Tu wiemy, że to też rozchodzi się mowa jest o pogan później, w dalszej części, ale tutaj jakbyśmy spojrzeli, tylko na to płótno na ten. I co Piotr powiedział? Bóg trzykrotnie potwierdził to, że możesz to spożywać, a Piotr powiedział, Panie, ja tego nigdy nie jadłem i zostało to zabrane, nie musiał jeść, ale też nie potępiaj tych, którzy to jedzą. Bóg wyraźnie dał nam, że co Bóg dał, to jest zdrowe i pożyteczne, tylko musimy dziękować za to Bogu. Chyba, że będziemy wiedzieli, że to jest ofiarę ofiarowaną jakimś pogańskim demonom czy innym rzeczom, no wtedy musimy się wstrzymać, żeby nie brać, nie uczestniczyć w tym wszystkim. Jeszcze może w liście do kolosan w liście do Kolosan 2,16 yy, czytamy też takie słowa. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z, po, z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Popatrzcie, to co było w zakonie zakazane, czy świętowane, Słowo Boże mówi, że wy nie już jesteście pod prawem, ani pod zakonem. Ja to zniosłem, ale żyjecie teraz pod łaską i dlatego niech was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, nowiu księżyca, sobotych czy innych rzeczy, które yy, gdzieś wypływają z tego wszystkiego. Yy. Poznanie prawdy to uświadomienie sobie, jaki jest zamysł Boży Poznanie prawdy to uświadomić sobie, jaki jest zamysł Boży, i wzrastać ku dojrzałości w duchowym życiu, uświadomić poznanie prawdy, uświadomić sobie tą prawdę biblijną. Niech ona jak kotwica, za w naszym sercu się zakotwiczy, niech nas umysł będzie prowadzony przez Ducha Świętego, abyśmy umieli bronić prawdy Jezusa Chrystusa. Nie naszej prawdy, ale prawdy Jezusa Chrystusa, która jest objawiona która jest objawiona w Słowie Bożym. I dalej czytamy czwarty i, czwarty i piąty wiersz. Bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Modlitwa jest ważną rzeczą w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Modlitwa, bezustanku się módlcie, zanoście dziękczynienia, prośby, uwielbienia, bo w tym wszystkim możemy czerpać tą moc Bożą, czerpać radość i mieć świadomość, że mamy łączność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To jest ta dobra relacja. Apostoł ostrzega nas przed ludźmi cielesnego usposobienia, którzy mają zgubny wpływ na postępowanie w domu Bożym. Na zgubny wpływ na postępowanie w domu Bożym. A jak na początku stwierdziliśmy, domem Bożym my jesteśmy. Jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Aby oni nie mieli zgubnego wpływu na nas. Bądźmy utwierdzeni i mocno trzymajmy się, tak jak kotwicy Jezusa Chrystusa. Grupa ludzi, grupa ludzi, chrześcijanie, w cudzysłowiu, odrzuciła podstawowe prawdy Ewangelii i oddała się cielesnej religii. Dlatego, kiedy na początku powiedziałem na, na temat chrześcijaństwa, czym jest chrześcijaństwo, to jest prawdziwy chrześcijanin, warto kiedyś o tym porozmawiać, bo często mówimy, jestem chrześcijaninem, jestem taki czy taki. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który służy który oddał życie Jezusowi, Chrystusowi i niezależnie od sytuacji, jaka będzie mu wiernie służył i będzie trzymał się tej prawdy, o której czytamy w Słowie Bożym. Kościół musi być filarem prawdy. Podtrzymuje on i zabezpiecza prawdę objawioną przez Chrystusa. To jest prawda objawiona przez Chrystusa, nie nasza. Trzeba ją przyjąć i być jej posłusznym. Przechowywać, Głosić, mieć ją w sercu i jako słowo życia i bronić jej. Trzeba ją przyjąć, być jej posłusznym, przechowywać ją w sercu najlepiej, kiedy będziemy ją przechowywać w sercu. Musimy głosić ją, to co robimy. Wychodzimy, głosimy, opowiadamy i bronić jej. Już nie pamiętam, w którym Chyba też w liście do Koryntian jest zapisane. Musicie stać i umieć bronić wiary waszej. I teraz na zakończenie, na podsumowanie tego chciałbym jeszcze przeczytać z pierwszego listu Piotra. Z pierwszego listu Piotra. Z trzeciego rozdziału od 13 do... 16 szesnastego wiersza. Niech on będzie ten... Dlatego tu połączyłem i Pawła, i Piotra, bo jeden i drugi apostoł, jeden i drugi uczeń Jezusa Chrystusa, jeden i drugi głosił prawdę. Czyli nie ma tutaj różnicy. Nie trzymamy tylko się nauki Pawła, czy Piotra, czy Apolosa, tak jak w Słowie Bożym. Ani Piotr, ani Apolos, ani, ani inny, tylko Jezus Chrystus jest najważniejszy w tym wszystkim. A oni głosili jedną prawdę. Dlatego posłuchajmy, co Piotr pisze na temat naszego życia i trwania w Jezusie Chrystusie. Trzeci rozdział od wiersza 13 do 16. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? A chociażbyście nawet mieli cierpieć dla, sprawiedliwo dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gruźb ich i nie trwórzcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Wasz zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was powtarzają. Mamy głosić słowo z łagodnością, w cierpliwości. Mimo to, że będą zniesławiać nasze dobre chrześcijańskie życie, zostaną oni zawstydzeni w Dzień Sądu. To jest prawda którą przekazał apostoł Paweł Tymoteuszowi, ale to jest prawda przekazana dla nas, abyśmy my w naszym codziennym życiu szli i kroczyli tą drogą, którą wskazał nas, nam Jezus Chrystus, a w mocy Ducha Świętego, w, napełnianiu, w napełnieniu Ducha Świętego możemy w pełni iść świadomi i świadczyć o tym, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie prowadzi nas prosto do nieba. Krew Jezusa Chrystusa nas zbawiła. Nie uczynki, ale owoce ducha pokazują nam, kim my jesteśmy. Amen. Amen.